0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Oi, tudo bem? Como vai? Eu sou a Carolina Ercolim. Está começando aqui o Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Vamos falar da polêmica da vez nessa edição? As pesquisas eleitorais por telefone. Elas custam, em média, um terço das tradicionais, feitas pessoalmente, e conseguem medir a temperatura de um cenário de forma mais dinâmica. Também chegariam a regiões de difícil acesso, favelas, por exemplo. Na outra ponta, a crítica indica uma possível sobre-representação de alguns estratos. Será que as pessoas que não estão trabalhando levam vantagem em relação às que não podem atender a ligação do Instituto de Pesquisa? Qual é o melhor método, afinal? Ainda por aqui, um desdobramento sobre o combate à obesidade no Brasil. Os últimos dados do Ministério da Saúde dão conta do nível entre adultos. Segundo eles, parou de crescer, mas continua alto. Entre os mais jovens, no entanto, o resultado segue bem preocupante. Vamos falar aqui porque os médicos acham imprescindível a criação de um alerta nos rótulos das embalagens de alimentos em todo o país. Estes são os destaques do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. Também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta você procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as atualizações e publicações. Para mandar e-mail para a gente, o endereço é podcast.estadão.com ou se participe. Estadão Notícias. Política. O crescimento de pesquisas eleitorais de opinião feitas por telefone, que são muito mais baratas que as tradicionais, né, os levantamentos feitos com entrevistas presenciais, acabou desencadeando uma discussão entre institutos que disputam o mercado, estatísticos, especialistas... Temos conosco o professor Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político, professor da PUC de São Paulo, para ajudar a entender essa nova polêmica, que aliás resultou em uma representação na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa ao Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que pesquisas por telefone não guardam a mesma validade que as feitas face a face. Professor, obrigada por estar aqui conosco. Qual a sua visão sobre esse assunto?
0: São, na verdade, pesquisas feitas com critérios e amostragens muito diferentes. né? Então, as pesquisas feitas tradicionalmente no Brasil são feitas levando em consideração a divisão do eleitorado por gênero, grau de escolaridade, faixa etária, outras variáveis também. Já a pesquisa realizada por telefone acaba não dando conta né, dessas diferenças né, no conjunto do eleitorado brasileiro fazendo com que também o resultado seja bastante diferente. Né? Só para dar é, um exemplo, na medida em que, por exemplo, uma pesquisa feita por telefone, não leva em consideração é, o grau de instrução ou a renda é, das pessoas que são entrevistadas, isso acaba sugerindo, é, é, alterando o resultado, né, na medida em que alguns candidatos podem ter a preferência é, maior ou menor num determinado conjunto de eleitores, né? como, por exemplo, aqueles que têm acesso a algum meio de comunicação
1: pesquisas por telefone é, também são criticadas, porque você coloca uma ordem, né? Você dita uma ordem para o entrevistado Exatamente. ali é, escolher, por exemplo, o número de candidatos à, à presidência da República e especificamente nessa atual conjuntura a gente tem muitos,
0: né? Sim, né? nas pesquisas que são feitas presencialmente, pelos institutos mais conhecidos, é apresentado ao, ao, ao eleitor um disco, né? E não tem nenhuma ordem de preferência, porque... Os candidatos, numa pesquisa, no caso estimulada de intenção de voto, acabam fazendo com que nenhum deles apareça à frente dos demais. Já nessa pesquisa que é rezada por telefone, né, alguns nomes acabam é, é, aparecendo na, é, em primeiro lugar e isso pode até mesmo influenciar na, na manifestação de voto do, do eleitor.
1: Professor, e o argumento da representatividade? Já que, tudo bem, nem todos têm telefone, mas também essas pesquisas alcançam um público em áreas perigosas, como algumas favelas dominadas pelo tráfico, ou ainda, quando você fala em condomínios de alto padrão, condomínios de luxo, em que os entrevistadores também não chegam. Faz sentido?
0: É, É um argumento que é utilizado para essas pesquisas, até que provavelmente vai ser utilizado para refutar essa ação que foi impetrada junto à justiça eleitoral. né? É, é um argumento que procede, de fato, porque é, quem faz pesquisa presencial tem bastante dificuldade de é, entrar em contato com determinados segmentos. Esse que você falou são exemplos. Um exemplo, é, pessoas que moram em comunidades periféricas ou até mesmo em condomínios de luxo. Então isso poderia é, ampliar é, o número de pessoas que participam dessa Dessa pesquisa, no entanto, sem oferecer qualquer distinção qualitativa, o que seria uma desvantagem também.
1: Esse modelo de, de ligação de pesquisa eleitoral por telefone, a gente sabe que já é usada para outras, outras finalidades, ela é comum no restante do mundo?
0: É, não, não é muito comum. Né? Aqui no Brasil são realizados os tracks, né? que são as pesquisas internas é feitas pelos comitês, é, eleitorais dos partidos, de determinados candidatos, enfim. Si, né? Mas essa, essas pesquisas feitas por telefone, elas é, apresentam uma, uma margem de erro muito superior às pesquisas tradicionais. Mas elas servem como um termômetro, ou seja, para apontar algumas tendências. É, oscilação para baixo ou para cima nas intenções de voto dos candidatos. Né? Mas é, a, a... A, a margem de erro é sempre maior do que das pesquisas tradicionais. É. Até mesmo nas pesquisas feitas por institutos como Datafolha, Ibop, Vox Populi apresentam uma margem de erro diferente, dependendo justamente da amostragem. Uhum, né? uhum. Quanto maior for o número de pessoas é, ouvidas, é, menor será a margem de erro.
1: É só o custo que é levado em conta na hora de se fazer uma escolha para encomendar uma pesquisa?
0: Não, não é apenas o custo, mas a própria é, velocidade. Né? Então geralmente as pesquisas que são realizadas, por exemplo, no conjunto de 4 ou 5 mil eleitores, acabam levando dois ou três dias para serem realizadas. Isso exige é, é, que percorra-se é, todos os estados da federação, no caso, por exemplo, da né, intenção de votos para o presidente da República. Né? E até a compilação dos resultados, né? é, isso demora também mais uns um, um ou dois dias. Já a pesquisa por telefone ela é feita muito mais rapidamente. Né? Então, Sim. É, principalmente na reta final de uma campanha, né, quando é, existe uma, uma certa volatilidade, algumas pessoas deixam de votar no candidato sem chance para é, em busca do voto útil, como algumas pessoas dizem. Então, essa mudança é mais rapidamente captada pelas pesquisas feitas por telefone. Hum.
1: Então, dá, dá para concluir que, na verdade, cada uma tem o seu valor e o seu uso, ou
0: não? Cada uma tem o seu valor, mas, enfim, é, todas as pesquisas têm que ser analisadas sempre com bastante reserva, hum. independente se seja presencial ou por telefone também. É, existem muitos casos de pessoas, que, de candidatos que eram como... É, pesquisavam como certa vitória, ou, por exemplo, uma colocação no segundo turno e acabaram ficando de fora, inclusive. Então, uhum. tem casos históricos aqui no Brasil que institutos erraram, né? Não souberam prever né, uma mudança no comportamento do eleitor na véspera do play. Uhum.
1: Então, na, na sua avaliação, a gente deve ver muitas pesquisas é, dessa, dessa modalidade feita por telefone ainda nessa eleição?
0: Eu acredito que sim, né? é, mas como é, foi mencionado no começo dessa entrevista, alguns institutos entraram com né, uma ação é, questionando justamente a divulgação desse tipo de pesquisa. Então, também, né, o futuro está em aberto a gente não sabe qual que vai ser a decisão da justiça uhum. em relação a isso. E também a, a questão é que a eleição agora, em 2018, tem uma, uma peculiaridade. Ela será diferente das anteriores. Será uma eleição... Muito mais rápida, né? O tempo de campanha foi reduzido É de 90 para 45 dias, né? Então, isso vai dificultar a renovação na política, mas ainda é muito cedo, muito prematuro para fazer um diagnóstico, né? No momento, a grande maioria da população brasileira não está muito preocupada com a eleição, ainda mais nesse tempo de Copa do Mundo, em si, né? É, então, quer dizer, é, é, muitos candidatos, que eles esperavam já uma posição melhor nas, nas pesquisas, é, acabam tendo dificuldade para decolar, então o cenário está bastante incerto ainda, a gente vê uma situação de é, quatro ou cinco candidatos têm chances reais de chegar ao segundo turno.
1: É, esses nomes ainda estão muito confusos, né as articulações estão a todo vapor até por conta das convenções e dos prazos ainda pelo TSE para se registrar a candidatura. Né?
0: E... É que, é, é, os, os candidatos são chamados de pré-candidatos hum. né? porque não foram confirmadas essas candidaturas, então tem essa essa questão e, e, e as pesquisas no momento, né, é, como não estão despertando a discussão aí junto à sociedade, acabam sendo na verdade é, é, é muito importantes para os comitês das campanhas eleitorais. Então tem muitas candidaturas que no momento são vistas apenas como balões de ensaio, se o nome de um candidato para testá-lo justamente nessas pesquisas. Se ele não demonstra que isso é uma candidatura competitiva ou viável, ele pode ser substituído. É uma discussão que está acontecendo, por exemplo, dentro do PSDB. Então, no momento, né, essas pesquisas acabam tendo um grande valor justamente para os partidos políticos para definir estratégias de campanha, lançar candidatos, até mesmo definir coligações eleitorais. Mas como eu já falei anteriormente, a maioria da população brasileira no momento ainda não está discutindo... É, com bastante entusiasmo, uma eleição que vai acontecer apenas em outubro.
1: Muito bom, conversamos com o Pedro Fassoni Arruda, cientista político, professor da PUC de São Paulo, ajudando a gente a entender essa nova polêmica no Brasil. Cada, de tempos em tempos a gente tem uma, essa é a, é. Da, é a da vez. Obrigada, professor.
0: Obrigado. Estadão Notícias. Saúde.
1: O assunto agora é um problema global, já que estudos indicam que 30% da população mundial tem sobrepeso ou obesidade. Mais de 2 bilhões de pessoas. Enquanto isso, um em cada cinco também tem problemas com peso aqui no país. A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 19% da população acima de 18 anos das capitais brasileiras é obesa. O percentual é 60% maior que obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado lá em 2006. No dado mais recente, 54% da população também está acima do peso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Maria Edna de Mello, doutora em endocrinologia pela USP, presidente da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Prazer em tê-la aqui conosco, doutora. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Bom, vamos falar então sobre esses dados recentes do Ministério da Saúde, mostrando uma explosão de casos, perdeu um ritmo nos últimos dois anos de obesidade aqui no país, mas ainda levanta sinais importantes de alerta. O que que a gente tem que prestar atenção? Por que que teve essa estagnação, na sua opinião?
2: Então, essa, essa é um é um, 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 um é um dado, né? Que é, existe uma diminuição dessa aceleração, né, Desse crescimento. Mas o número ainda é maior do que o anterior. Né, então, não há nada para Pra, a gente não comemora um jogo é, que, que que empata, né? A gente tem que entrar e tem que ganhar esse jogo e, e essa e, e essa partida com a obesidade, ela é muito difícil. Né? As estratégias de prevenção elas elas não são é, não são implementadas na velocidade que a gente precisa, não é nem que a gente quer. E enquanto a gente não é, é, implementar estratégias de prevenção, né? É, de uma forma ampla, a gente vai, ano a ano, continuar conversando sobre esses números que vão aumentando.
1: Uhum. E empata mais nos adultos do que nos jovens?
2: A, a obesidade ela é uma doença, que ela é crônica, e progressiva, então chama muito a atenção que eh, existe um aumento importante nos mais jovens, né? Então, até a partir dos 18, a prevalência ela vai aumentando com a faixa etária até cerca de 60-65 anos, depois, na senilidade existe uma diminuição. Tanto por perda de massa é, 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 muscular que os, os idosos têm, mas também porque aqueles que são obesos, eles tendem a morrer mais precocemente.
1: A curva de crescimento entre os obesos jovens é muito mais alta.
2: É, e, e a impressão que a gente que, que, que atende, que fica na linha de frente recebendo esses pacientes, uhum. é que cada vez eles vêm mais graves. É, então, presença de diabetes em adolescente é algo que aqui no Brasil não é tão prevalente quanto nos Estados Unidos, mas a gente já começa a receber o um número maior desses pacientes nos últimos dois, três anos. Então, isso preocupa muito porque não é só uma questão de peso, é acima de tudo uma questão de saúde e também de qualidade de vida.
1: É, e até porque se a gente vê esse salto de 49%, né, de 2006 a 2017... A gente percebe, como a senhora mencionou, que as políticas públicas não estão funcionando. A estratégia, por enquanto, não não deu certo, né?
2: Não, não está dando. Isso acontece aqui né, e acontece nos outros países do mundo também. Hum. Então, quais são né, as estratégias que são mais recomendadas em termos de prevenção? né? É uma rotulagem frontal né, que faça com que o consumidor identifique maior, mais facilmente aqueles alimentos que podem trazer prejuízos à sua saúde, que são aqueles que são ricos em açúcar, gordura e tal. E nisso existe uma tramitação é, na Anvisa, que nos próximos meses, eu acredito que essa, essa rotulagem frontal, que deve ser a rotulagem frontal de advertência, seja aprovada. Então, isso é algo que já foi implementado no Chile, que já foi aprovado recentemente, eu acho que é, é na semana passada, no Peru. Então, a gente tem é, alguns países da América Latina que já estão à frente. E apesar de de ter uma estigmatização com a América Latina, na Europa eles usam muito o semáforo. Mas qualquer pessoa que conheça a rotulagem de advertência sabe que ela é muito mais eficaz no sentido de ajudar o consumidor a escolher um alimento mais ou menos saudável,
1: tá? Essa rotulagem aqui no Brasil vai vai seguir qual modelo? O dos triângulos, o do semáforo?
2: A Anvisa, ela já se colocou como, ah, como melhor opção, a de advertência. Então, na, na advertência existem alguns modelos. Uhum. Então, tem o um modelo de octógono, tem uns que são vermelhos, tem outro preto, e tem o do triângulo, que é o modelo que foi desenvolvido pelo IDEC, né? Uhum. que aparentemente é um modelo que tem um, um investimento em termos de desenvolvimento visual maior do que o do octógono. Entendi. Mas é, o que é importante é que, com aquele símbolo, né? você não precisa nem ler. Você passa o olho, você vê tem um, tem dois, tem três, então quanto maior o número de triângulos, então maior a pior a qualidade daquele alimento em termos nutricionais, então fica mais fácil.
1: Doutora, a sensação é que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, sabem o que é melhor comer, o que é melhor evitar, ainda assim os números não demonstram isso, por qual razão?
2: Eu, eu discordo quando as pessoas falam que todo mundo sabe, hum. porque quando a gente senta e vai conversar com o paciente, a gente, sabe, a gente percebe e ele também percebe que ele não sabe. Hum. Então, para a maioria da população, o macarrão instantâneo é igual a qualquer macarrão e não é.
1: É uma sensação de conhecimento
2: é uma sensação de conhecimento e, e com essa essa com a, o, o, o advento das redes sociais então esses conceitos ele, alguns conceitos acabam reverberando né uhum. e até mesmo o, o fato da pessoa reconhecer que não sabe às vezes é crítica é, é uma forma dela ser é, diminuída é. com relação aos outros, porque muita gente se acha e que sua opinião é mais importante e que é o que a gente acaba vendo, infelizmente, com 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 muitas colocações que são feitas nas redes sociais. É. Mas é preciso é, ter humildade, né? Para ter humildade e ter perseverança para buscar melhores informações. Então, pro, procurar profissionais que não prometam milagres porque não existe cura para obesidade, nem mesmo com a cirurgia. né? Então, é uma doença que é crônica, é recidivante, é progressiva. Então, a gente vai ter pacientes muito bem controlados, mas que se livre de uma vez por todas da da doença é muito difícil, principalmente aqueles pacientes que são mais graves. né? Agora, com relação à questão da prevenção, A gente tem a questão da rotulagem, a Organização Mundial da Saúde e as organizações internacionais recomendam a taxação de bebidas açucaradas, que é algo que já foi implementado no México, no Chile também, então vários países da América Latina estão muito à frente, né? E aqui no Brasil a gente tem até, que a gente identificou agora, que tem um subsídio para a indústria de refrigerantes. Então, no mundo todo se fala em taxação, né? E, aqui no Brasil, existia um subsídio que agora existe uma certa discussão, porque aí entra na questão econômica, mas, por falar em questão econômica, a obesidade ela tem um impacto econômico muito grande também. Sim. Então, isso precisa ser muito bem avaliado, porque se é para subsidiar, vamos subsidiar frutas, verduras e legumes, porque é isso que a população precisa comer muito mais. É.
1: Quando a senhora fala isso, me lembra aquelas conversas que a gente tem com as pessoas na rua. Fala, olha, eu não como mais pão. Não, cortei pão, carboidrato, agora eu sou como tapioca de manhã, no café da manhã. É mais ou menos isso, né? As pessoas elas têm um raciocínio que faz facilmente, com instalar estalar de dedos, as coisas melhorarem. Na promessa, ao menos, né?
2: Isso vem dos modismos, né? Uhum. Então, tira o glúten. Existe uma população que realmente tem, que precisa fazer restrição... É de glúten, tem uma população que realmente precisa fazer restrição de lactose, mas para a grande maioria da população, a mudança na alimentação é muito simples, né? É restringir o consumo dos alimentos industrializados, é ter pelo menos uma refeição por dia de arroz com feijão, é consumir quatro a cinco porções de vegetais por dia. né? Então, eu acho que a informação que a gente precisa passar, ela precisa ser mais direta, no sentido de alcançar as pessoas, porque... Eu eu vejo também que se as pessoas não estão entendendo, né, é porque a informação não está sendo passada da forma adequada. Então, a gente precisa saber, a gente precisa aprender a trabalhar isso.
1: Muito bem, conversamos com a doutora Maria Edna de Mello, que é presidente da ABESO, Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Doutora, muito, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. O Estadão Notícias desta sexta vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para a gente. O e-mail é podcast.estadão.com. Valeu, até mais.
0: Estadão Notícias.